0: 全世界的灯都关了，好在还有声音。各位亲爱的你，你晚上好，我是杨锵锵。每天晚上九点，这里有很多故事要和你分享。如果想第一时间收听到节目的话，可以微信订阅我的公众号“小杨说事儿”。春节假期已经结束了，那么关于如何奋斗的话题，又再次出现在了我们的面前。是啊。每个年轻人都无法回避这个困惑，那就是：我该如何做出成就呢？今天我想跟大家分享三个故事，来说一说择业的三个基本道理。首先，第一个故事告诉我们该如何选择。《基督山伯爵》有一个情节，就很透彻的说明了这个问题。主人公埃德蒙·唐泰斯被人陷害，关进了伊夫堡监狱。万念俱灰之下，偶遇一位世外高人——神甫亚伯法利亚。神甫感慨于唐泰斯的遭遇，唐泰斯折服于神甫的博学。他们两个人一见如故，成为了生死之交。而神甫。决定用两年的时间，把自己毕生所学的都传授给唐太斯。神父的学问包括数学、物理和三四种当代语言。因为监狱的单调，唐太斯得以心无旁骛、全神贯注，速度惊人的学会了神父的学识。从唐太斯出狱后算无一策的表现来看。他不仅精通于以上的学识，还学到了商业、法律、历史、地理和政治这些知识，如同顶级的武功秘籍一样，让坠入深渊的唐太斯脱胎换骨，成为了举世无双的高手。凡所有用，他皆精通。出狱以后，就像是从地狱归来一样。利用在监狱当中所学到的学识，大展拳脚，一鸣惊人。好了，第一个故事跟大家分享完了。那么这个事情告诉我们什么呢？我想说的是，在没有选择的情况下，人才能够被激发出来。假如唐太斯没有入狱，生活缤纷多彩，选择也是多种多样，左有美人右有娱乐。游刃有余，无忧无虑，那么他也不可能成为后来的基督山伯爵。同样，如果说爱因斯坦擅长交际，如果乔布斯是一个情商高手，如果马云貌比潘安，如果莫言、余华当年不对小地方产生深切的痛恨，他们也不会成为今天的他们。精英与强者。有的时候，就是被逼上梁山的人呀、啊，因为别无选择，才在一个选择上死磕，死磕下去，水滴石穿，才有了源源不断的成就。人是有惰性的，选择太多，生活四通八达，暖风熏得游人醉，自然而然的你就会懈怠、散漫。短视，不再在一个方向上专注发力。如此一来，个人技能增长缓慢，改变处境的能力也就会越来越小。因此，如果你不知道怎样奋斗，那么一定要请记住：你不需要那么多的选择，你需要做好的只有那一两件事儿，找准这个方向。将其他选择消灭，破釜沉舟，背水一战，这样一来，生命能量就会爆发，成长就会速度惊人。如果说这第一个故事告诉我们的是该如何选择，那么接下来我要分享的第二个故事，将要告诉我们选择什么。这是一个我的朋友的故事，和很多年轻人一样吧。大学毕业之后，他面临着两个选择，一个是考公务员，另外一个，是从事自己一直喜欢的职业，就是写作。在2014年的时候，自媒体还不算发达，写手的经济效益，也没有今天这样高。除了韩寒、郭敬明这些著名的畅销书作家，很少有体制外的写手能够混出个样子。公务员呢，大家都知道，是一个香饽饽，离家近，有尊严，地方上看得起，关系网广，有固定的工资，永远都不会失业。所以他的家人都劝他回家去考个公务员吧。但是他的想法是，他并没有大的后台，也看不惯官场的那一套，自己的兴趣与学识。都在写作上，而从长远来看，创造性的工作当然比重复性的工作要好。天底下的公务员那么多，有他不多，缺他不少，他的替代性极强，因此晋升的可能性也就极小。反观他自己热爱的写作领域，凭借他几年的努力，他更有可能成为稀缺资源。于是他顶着全家的压力，在北京的市郊租了一个房子，一心写作。几年后的今天，他的收入已经是公务员的几十倍了，并且他赚得极其的幸福。那么这件事情告诉我们的是：选择一项职业，我们不仅仅得计算他的物质资本，还得考虑。人力资本，也就是在这个巨变的时代当中，选择职业的重点不是看当前，而是看未来。未来我会怎么样？我能否通过这几年让自己增值，成为高端人才，应对竞争更加激烈、淘汰更加凶猛的人工智能时代？人工智能的发展。其实是超乎我们想象的快乐。许多机械性、服务性、重复性的工作，都会慢慢的被科技给取代，而创造性、趣味性、审美性的工作，也就会越来越吃香。所以，从某种意义上来说，我们每一个人，你们如果还遵循着父辈的思维，选择一份稳定的工作。本身就是巨大的不稳定，这种危机你是看不见的，但是它已经来临了。它带来的越来越快的节奏，越来越焦虑的现状，告诉我们：世界正在逆水行舟，你不进则退。时间正在飞速的更迭，你得活在未来。因此，选择最能为你增值、为你带来成长机会的职业，哪怕它的压力非常的大，节奏飞快，但是它会让你笑到最后啊！不会像目光短浅者一样，最终只能被迫的择业和生存。一定要记得，一个人的未来与他人评价是没有关系的，与你。今天的决策和努力有关系。好，刚刚呢说的是选好了职业，明确了奋斗的方式。那么接下来，你得让自己站在正确的地方。那这个就得说到圈子了。许多人会说，我在山村生活与在北上广生活有什么不一样呢？吃一样的大米，喝一样的水，呼吸一样的空气。手机又能让我知道外界发生了一切，那为什么还要去大都市受罪呢？其实是不一样的。那接下来我要讲的第三个故事，是咱们中国古代的一个寓言故事。在很久很久以前，有一个恶臭村，这村子里以臭为荣，以粗鄙为乐，以无知为骄傲，人们常年不洗澡。污垢满身，随地吐痰，到处大小便，苍蝇如乌云一般缭乱。但是几辈子生存在这里的人，丝毫不觉得有意，反而觉得安之若素，自得其乐。有一天，一个陌生人闯进了村子，他被村庄所震惊了，没有想到世间还有如此恶心的地方。但是恶臭村的人也震惊了，他们没有想到的是，世间还有这么恶心的人。他身上的香被当成了异味他整洁的衣衫被当成了不合时宜，他对污秽的躲避被当成不尊重村庄的传统。最终，陌生人被空气的恶臭和观念的腐朽逼着离开，回到了他的世界。人是环境的产物，当身边的人都说知足常乐，你不太可能永远头悬梁、锥刺股的奋斗和学习。当你身边的人都以麻将、扑克、搞婚外情度日，你长久居于此，也会慢慢的被渗透的。腐朽落后的圈子会以惊人的同化能力，将其中的人一个接一个的变得灰头土脸。得过且过，暮气沉沉。精英的圈子，则会给你想象不到的正向的鼓励。当你身处在优秀的人才圈子当中，会得到靠谱的观念、高端的平台。哪怕不与他们交流，他们的存在也会无声无息的激励着你，向着一个理想的方向一路前行的。优秀的人才。从来都是集团性的。你不会在小地方见到一堆高端创新人才，但是在北上广这些大城市，或者是一些优秀的企业当中，都是极其常见的。他们不是因为麻将糊了清一色而兴奋不已，而是因资本的叠加、知识的增长而深感到满足感，不对东家长西家短而过分在意。而是对时代信息的更迭保持最大的敏感，这种圈子必然会激励你不断的自我进化、自我更新，以及自我实现。更何况，城市越发达，人越优秀，合作方式越倾向于正和博弈，也就是你赢，我也会赢，而不是你如果有了，我就没有了。这种合作模式下，人与人便不会人整人、人害人、人比人，而是人帮人、人助人，大家公平合作、互助互利、共荣双赢，利益都能够最大化。因此，选择什么事业，你得注意这几点，跳出当前的局限，立足于未来。选择一份能让你自己增值的职业，与这个职业中最优秀的人才为伍，然后在这种圈子里专注的奋斗，不由分说的死磕。然后，你必然会看到自己逐渐高大，一路威风凛凛，余生都问心无愧的。